0: Estamos de vuelta con la revista informativa De Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por
1: Americano. Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y Jolly, yo tengo un dilema particular luego de las declaraciones de la primera dama de Estados Unidos. Eh, colombianos y venezolanos compartimos históricamente una disputa de de quién es la arepa. Por tanto, no me voy a identificar como una arepa porque quiero ser completamente venezolana a partir de este momento. No, pero, no sé si soy un tequeño o un llaca. Bueno,
2: puede, puedes identificarte con la arepa porque nosotros en particular en Colombia, en el norte del país, tenemos una que es la arepa huevo, que esa no la hacen allá en Venezuela. Así que ahí puede, eh, eh, eso es parte de la idiosincrasia de cada de cada pueblo, ¿verdad? La, la comida y ese fue el el discurso que eh, trató de eh, identificar la, la primera dama con la, la comunidad hispana pero que al final sí, no le salió desacierto. muy bien con lo del taco y tuvieron que pedir disculpas. Bueno, porque y... siempre
1: es el estereotipo de que Cualquier hispano es mexicano. Pero vamos a analizar este tema con Viviana Potestad. Ella es abogada y analista política. Quería que nos comentaras sobre estos comentarios desafortunados de la primera dama que pareciera que todavía no entiende la diversidad que hay en el mundo hispano.
0: Hola, buenos días. Primero que todo, gracias a las dos y a, y al, y a los radioescuchas. Eh, yo creo que, que lo que nos dice esto es que hay una... Eh, desconexión poderosamente con la comunidad latina, no solamente eh, los cubanos, los venezolanos, los colombianos, los nicaragüenses, todo el mundo que no son eh, mexicanos. Yo creo que al tratar de uno, hay un dicho que dice no se puede estar con, con Dios y con el diablo y en este caso yo creo que esta administración está tratando de estar con los dos y a la misma vez están fallando poderosamente. Eh, y, y, vi, y vemos, no sé si vieron una encuesta hace poco, que el Partido Demócrata está perdiendo votantes eh, a un nivel eh, no Todas las personas, aparentemente la mayor base del Partido Demócrata en estos momentos son blancos estudiados en las universidades aquí de los Estados Unidos que nos va a entender obviamente que hay algún tipo de eh, indoctrinación o algún tipo de forma de pensar que pasa por las universidades que eso no es ningún secreto y, y a la misma vez eh, todo lo que está pasando en el país que lo vemos, la inflación la falta de tacto, eh, el hecho de que al parecer están tratando de complacer a todo el mundo, pero a la vez no complacen a nadie, eh, el no sabe, el no estar conectado con su base. Eh, como decía la encuesta, la mayor parte de los votantes que se han ido del, del Partido Demócrata en, en los últimos meses han sido no blancos, es decir, eh, a las minorías. A, a negros, eh, hispanos, eh, lo que se pueda, todo lo que sea, no blanco, eh, se han ido de, del Partido demócrata, Así que yo creo que eh, no le está resultando de la forma en que ellos pensaban que le iban a resultar el ser cómico con... Eh, tratar de generalizar no es algo que es muy cómico eh, y yo creo que están viendo los resultados hoy en día.
1: Y ahora hay una avalancha de encuestas, por un lado se eh, estudia eh, el manejo político sale mal calificado, el manejo económico sale muy mal, los propios demócratas, más del 64% las dos últimas encuestas dicen que él no debe relanzarse para el 2024, solamente sale bien aspectado dentro de los demócratas, no a nivel nacional si se disputarían en algún caso con Donald Trump, que era tratando él de buscar que esa cifra fuera la que manejara la opinión pública. ¿Cómo eh, ver entonces la presidencia de Estados Unidos con números de popularidad tan graves?
0: Eh, mira, yo creo que desde un principio um, se veía, no el presidente Biden, sino el candidato Biden, se veía que no estaba muy bien... Eh, que había un poco de, de desorientación de su parte, que eh, no sabía, no, no había mucha coherencia. Eh, entonces, uno como votante y como espectador también se debe esperar de que cuando el estrés aumenta, va a aumentar cualquier problema de salud que tuvo ese candidato. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un decaimiento de esa persona a un nivel... Eh, vaya, astronómico eh, Y las personas ahora están diciendo Bueno, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta persona? Esta no es la persona por quien yo voté Sí, sí es la misma persona lo que pasa es que ustedes no vieron los ojos y el odio hacia el presidente pasado, Donald Trump, lo cegó a muchas personas porque muchas personas no votaron, no votaron por Joe Biden, sino votaron en contra de Donald Trump. Y entonces lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de, de ese voto. Y, y yo les digo a todo el mundo, ustedes viendo ese candidato no podían haber esperado que esta persona iba a durar más de cuatro años. Le demos gracias a Dios que hemos tenido presidente por dos años, porque la verdad que yo no pensé que iba a durar tanto. Se le ve la decadía, la decadía que ha tomado el presidente Biden en estos en estos últimos dos años y la verdad que esta administración ha sido un desastre, para ponerlo muy levemente. Ha sido un desastre en toda de toda forma y de toda manera y en todas las esferas.
2: Diana hablabas de las universidades, pero tú eres una persona joven. ¿Cómo ves el futuro? de los Estados Unidos y esta generación a, eh, que, a que cada en cada década le van cambiando la, dependiendo cómo va evolucionando, primero eran los milenios, después era generación X, ahora generación Y, ahora ya no sé ni por qué generación van, pero eh, eh, uno tiene que ir analizando lo que sucede con los baby boomers, lo que está pasando a nivel de la economía y visualizar hacia dónde puede ir el país dependiendo de lo que los jóvenes están pensando. ¿Cuál es tu pensamiento?
0: Claro, claro, Yoli. Mira, yo pienso que el problema todo empezó eh, en el 1970, más o menos. Um, el presidente Jimmy Carter creó el Departamento de eh, Educación al nivel federal. Yo tengo esta conversación con muchas personas porque el, la cuestión de educación se le ha dejado a los estados debajo de la, de la décima enmienda. Hay ciertas cosas que los estados se hacen cargo que el Departamento Federal no tiene nada que ver en eso. Uno de esos es los, la, la, la educación, las escuelas. En el, cuando él creó este Departamento de Educación era para centralizar la educación como tal. Es decir, todavía los estados tienen y rigen qué es la educación y cómo va a ser la educación eh, en cuanto a... Vaya, Qué puede, cuál va a ser el, curi, el currículum y todo eso, pero en cuanto de dónde vienen los libros, los libros que son aprobados, todas esas cosas vienen del Departamento de Educación, que la verdad que en mi, en mi opinión es dinero al contribuyente innecesario que va a ese departamento. Además de eso, de ahí es donde viene el foco de lo que están aprendiendo los muchachos en, en hace unas cuantas décadas, desde el 70. Eh, de ahí es donde mismo vemos que hay un, un hay una falta de educación en el sentido de que, yo hoy en día, y, y lo, lo puedo decir porque vaya así, yo soy joven, pero ya llevo unos cuantos años fuera de universidad y fuera de, del preuniversitario. Eh, yo no me acuerdo que en las escuelas mías las maestras me decían nada de su vida personal, no importaba. No tenía nada que ver con lo que yo iba a la escuela. Yo iba a aprender inglés, matemática, historia, eh, vaya, cívica, lo que sea. No era con quién estás casado, cómo estás casado, qué, qué género eres, qué, qué orientación sexual. Qué, no, eso no importaba. Ahora se ha cambiado todo ese giro de para qué van los niños a la escuela. Y yo creo que hasta que no arreglemos el, el, la cuestión esta de cuánto control tiene el Departamento de Educación al a nivel federal y a la vez qué desconectados están los padres mientras más generaciones siguen pasando, vamos a tener un gran problema en este país porque lo que pasa es que los, los muchachos van a estar oyendo sobre política, sobre economía, sobre todo de las escuelas por primera vez, sí. en vez de estar oyéndolo por primera vez en sus casas, en sus hogares. Los padres son los que tienen que estar poniendo esa fundación, eh, esos valores, esos morales de un principio. Y... Pero al, al, a los Estados Unidos haberse convertido lo que es, eh, que no hay tiempo para nada, que todo el mundo está trabajando para poder llegar eh, de un punto al otro, para poder poner comida en la mesa. Los padres no tienen tiempo para dedicarle eso Ahora... a los muchachos. Y lo que se están haciendo eh, a cargo de los muchachos es el gobierno que Yo no creo que esa fuera la forma de, de actuar, pero en, en eso llevamos ya casi 30 años y lo que vamos a ver es una decaída.
1: Y también esos jóvenes ahora están viendo una profunda polarización que creo que nos afecta a todos. También tiene que haber un, un llamado de lado y lado a, a poner al país por delante. Pero, pero justamente todas estas retóricas de las minorías, de que defiendo aquí y allá han aumentado esa polarización. ¿Cómo lo ves tú para las para las próximas generaciones que no van a tener ese sentimiento americano de que Estados Unidos, eh, más allá de las diferencias internas, es tu nación?
0: Yo creo que el problema eh, se basa todo en lo que aprenden en la escuela. Los muchachos son unas esponjas de cierta edad cierta edad, eh, se vuelven reverdes después que esa tapa de esponja se quita. Entonces, eh, si lo que estamos enseñando en la escuela es no te tienes que parar para la bandera, no tenemos que decir el himno nacional, no te, esta, esta este país fue fundado con unos eh, esclavistas. Eh, Todas toda las retóricas que están aprendiendo estos muchachos y que salen a la calle y repiten, lo están aprendiendo en las escuelas. Porque la era de los hippies fueron los que se convirtieron en maestros, <ríe> fueron los que fueron reclutados para ser maestros y son los que están informando y creando estas personitas que se piensan que se lo saben todo, pero cuando le preguntas cuál es el, quién fue el 15 presidente de los Estados Unidos, el 16 presidente, no te saben contestar, porque no saben nada de historia. Lo único que saben es sentimientos y historia tergiversada a la conveniencia del Partido Demócrata. Así que cuando salen al mundo que piensan que están polarizados, lo que los están polarizando es ellos, porque tienen una noción falsa de lo que fue la historia por lo que le han enseñado y, y las generaciones nuevas son demasiado eh, les gusta que les den las, las, la información a, 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 a cómo se llama con una con una cuchara en la boca no quieren buscar no quieren hacer eh, su trabajo de, de research no saben no les interesa buscar la realidad y, y la verdad me claro. interesa, ah, la maestra tal me dijo esto, esta tiene que ser la verdad absoluta. Entonces caen en falsas nociones de lo que pasa, y ahí cuando tú ves que salen los muchachos a la calle, empiezan a protestar, y cuando uno le pregunta, ¿qué tipo de, de arma es esta? No saben ni qué es. ¿Qué tipo, eh, qué, qué es lo que, por, cuando se, se pasó la la ley ahora en la Corte Suprema. ¿Y por qué se pasó? Bueno, lo que quieren es que las mujeres no tienen derecho. No saben en realidad, no han leído nunca la Constitución, no saben las razones por qué se hacen las cosas en este país, son unos ignorantes. La verdad que lo que están haciendo, y eso es lo único de los beneficios del Partido Demócrata, La no, el no saber, el no, el no tener conocimiento, el no tener responsabilidad, el no tener ciudadanos que piensen, nada más no beneficia al Partido Demócrata porque son los que quieren es dividir y eh, vencerán.
2: Pues vamos a seguir que, um, contando todos estos temas aquí. Viviana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, que tengas buen día. Buen día para ti también. Viviana Potestad, abogada y analista político, está ya despegando el